0: Herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 245, eine neue Ausgabe des Enemy Territories. Ähm, ich habe diesmal einen neuen Gast dabei, den ich so noch nicht dabei hatte, äh, den Stefan von den Purple
1: People Talk. Ähm, und ja, du kannst dich doch gleich mal vorstellen. Ja, hi Sebastian, danke schön für die Einladung. Äh, wie du gesagt hast, Stefan, ich bin inzwischen schon 30 Jahre alt, wohne im wunderschönen Münster, und äh, befasse mich tatsächlich fast täglich mit den Minnesota Vikings. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, da werde ich vielleicht nachher was dazu sagen. Wir machen im Purple People Talk Podcast zweimal die Woche, normalerweise Review und Preview des jeweiligen Spiels in der Saison. Ähm, der Purple People Talk ist der Podcast des Minnesota Vikings Fans Germany e.V., also auf gut Deutsch der inoffizielle Vikings Fanclub in Deutschland. Es äh, sind 400 Mitglieder. Und äh, ja, mir macht Football viel Spaß. Ich denke, da geht es mir ähnlich wie dir, Sebastian, ja. oder allen Zuhörern natürlich auch. Ja, und generell, ich
0: habe schon gesehen, in eurem Fanclub ihr trefft euch ja häufiger ähm, zusammen und, und guckt auch die Spiele äh, zum Teil und ja, du kannst auch gerne noch mal ein bisschen mehr zu dem Verein oder zum
1: Podcast noch sagen, wenn du noch mehr hinzufügen willst. Ähm, ja, also wir sind eine coole Gruppe im Podcast, ähm der Verein hat inzwischen 400, 400 Mitglieder, meine ich. Bin, hoffne, hoffentlich kriege ich jetzt keine Schelte von Mitgliedern, äh, dass ich den aktuellen Stand nicht ganz drauf habe. Ähm, eine Delegation ist gerade in Minnesota. Die haben das Monday-Night-Spiel äh, gegen San Francisco gesehen, äh, dass ich mir hier die Nacht um die Ohren geschlagen habe. Und ähm, Ist eine coole Truppe, äh, macht Spaß. Der Vorstand ist im Podcast auch wirklich involviert und ähm, wir kennen uns jetzt schon lange und ja, sind sind coole Leute da auf jeden Fall. Das ist doch schön zu hören. Ähm, an
0: der Stelle auch, hört doch gerne mal da rein, vielleicht auch gerade für die Preview oder dann auch für die Review nach dem Spiel. Ist sicherlich auch für die Packers-Fans durchaus interessant, was da zu hören ist, aber auch natürlich generell, ähm, hört gerne da rein. <lacht> und äh, lasst doch immer Kritik da, zumindest geht es mir so, ähm, ich denke, Feedback ist auch immer herzlich willkommen. Auf jeden Fall, jeder ist herzlich willkommen. <lacht> so, ähm, bevor wir dann wirklich äh, mit den Vikings, mit, mit dir und äh, auch dann dem Spiel loslegen, noch eine kurze News äh, zu den Packers die jetzt in dieser Woche neu dazukam. Ähm, Corey Ballantyne wurde vom Practice Squad gesigned. Das könnte damit zusammenhängen, dass jetzt auch Daniel Savage äh, sich ja im letzten Spiel etwas schwerer verletzt hat und einige Wochen verpassen wird. Ähm, der wurde jetzt diese Woche auf IR gesetzt. Das heißt, er wird mindestens vier Spiele verpassen. Es das heißt aber, dass es wohl keine Season-Ending-Injury ist. Also müssen wir abwarten, wann er wieder zurückkommt. Aber es wird, wie gesagt, mindestens vier Wochen dauern. Dazu wurde Sign Gilbert zum Practice Squad gesigned und äh, Cornerback Robert Rochelle in den Active Roster. Da müssen wir auch mal gucken. Aber ich denke, eine wahnsinnig große Rolle werden die nicht einnehmen direkt. Auch vor allem auch nicht zu Beginn, aber einfach, dass ihr es mal gehört habt. So, dann gehen wir wieder auf unseren Gast ein. Und du hattest es ja vorhin in deiner Vorstellung kurz äh, erwähnt, dass wir gleich zu dem Punkt kommen. Wie bist du denn zu den Vikings gekommen? Gibt es einen Spieler oder ein Spiel, was dir besonders, also wo dir die Vikings ans, ans Herz gewachsen sind? Oder ja, erzähl ja gerne ein bisschen darüber.
1: Ja, also mein erstes Spiel, das ich mit der NFL verbunden habe, war ein für die Zuschauer wahrscheinlich sehr bekanntes. Da haben die Pittsburgh Steelers den Super Bowl verloren. Ähm, von daher war mein allererstes Spiel der größte Erfolg eurer Franchise in den letzten, lass mich nicht lügen, 15 Jahren, glaube ich. Ähm, war damals aber ein ausschließlicher Super bowl Cooker. und äh, seit 2013 bin ich dann wirklich involviert und das war die glorreiche Zeit des Adrian Petersons, wer sich erinnert. Als Adrian Peterson noch ein sehr guter Running-Back war und alles andere äh, erst in grauer Zukunft passierte und da habe ich mich tatsächlich in diesen Running-Back verliebt. Bin dann bei den Vikings geblieben, hatte dann schwierige Zeiten mal, mal schönere Zeit mit Mike Simmer, einer tollen Defense. Harrison Smith ist da bis heute noch übrig geblieben, sonst viele alte Spieler, die mir sehr gut gefallen haben. Ja, und so ist das halt. Man fängt einmal mit einem Team an und ich habe mich immer mehr reingesteigert, immer mehr damit gemacht. Bin auch sehr interessiert in sowas wie Analytics und Advanced-Metriken und bin da einigermaßen tief drin und versuche mich immer fortzubilden und ja, als Vikings-Fan ist man leid geprüft, das ist leider manchmal so, uh, umso schöner ist, wenn es dann doch mal klappt und wäre ja auch langweilig, wenn sie immer alles gewinnen würden.
0: <lacht> ja gut, äh, alles gewinnen würden, das ist sicherlich äh, schwierig, aber das ist ein ganz gutes Stichwort, da kann ich nämlich gleich mal äh, den historischen Rekord, den wir auch im Moment ja in diesem Podcast mit einbinden, kurz reinpacken. Ähm, insgesamt gab es 125 Spiele zwischen den Packers und den Vikings. Dabei haben die Packers 65 davon für sich entscheiden können, 57 die Vikings und 7 Unentschieden gab es. Also ich sag mal, ein äh, vergleichsweise ausgeglichenes Matchup so über die Jahre gesehen. Ähm, aber ja, mit leichten Vorteilen von den Packers. Ob das jetzt auch auf dieses Spiel über zu übertragen ist, das sehen wir dann gleich. Ähm, ja, Fangen, gehen wir jetzt mal so ein bisschen in die Thematik, bevor wir uns jetzt ganz in die Saison stürzen, vielleicht auch in die letzten Jahre. Wie hast du so in den letzten Jahren die Vikings erlebt? Wir, also da das ja ein Division-Team ist, sind wir da ja eigentlich relativ nah mit dabei. Aber äh, da ich dich jetzt noch nicht dabei hatte, so ein bisschen, wie hast du die letzten mhm. Jahre erlebt?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich ausholen soll, aber Mike Zimmer war so der letzte langjährige Head-Coach, ähm, der hat die Vikings aus einer sehr, sehr dunklen Zeit mit viel Disziplin, mit viel hartem Coaching rausgeholt und zu einem, ja, ich würde sagen mal, Mittelklasse-Team geformt. Es ähm, hat mir am Anfang sehr gut gefallen, umso länger die Ära Zimmer kam, umso mehr kam dann raus, wie toxisch das Klima doch war im Locker-Room bei den Spielern, bei den Coaches und von daher war es dann allerhöchste Eisenbahn als letzte Saison, also vorletzter Saison, Simmer und der General Manager Rick Spiel Spielman entlassen wurden und wirklich ein sehr junges, meiner Meinung nach kompetentes äh, Team mit Kevin O'Connell als Head Coach und Kwesiadofumenzer als General Manager, der auch so einen analytischen Hintergrund hat, ähm, eingesetzt wurden. Letztes Jahr waren die Vikings 13 und 4, sind in der Wildcard rausgeflogen. Äh, 13 und 4 hört sich verdammt gut an. Zur Wahrheit gehört, glaube ich, dass dieses Team nie so gut war, wie dieser Rekord es aussagt. Sie hatten verdammt viel Glück. Sie hatten tolle Spiele, besonders das Bildspiel hat, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, das ist mir immer noch in den Knochen, das hat richtig Spaß gemacht. Aber sie war nie so gut, wie, wie der Win-Loss-Column ausgesagt hat. Und dieses Jahr... Ähm, Tatsächlich ähnlich, aber in die andere Richtung. Man hat schwach angefangen mit 0-3. Ich fand, man war jetzt nicht wirklich schlechter als letztes Jahr, auch wenn man ein paar alte Veteranen abgegeben hat. Ich war kurz davor, oder was heißt, ich war nicht kurz davor, ich war so weit zu sagen, ja, das Team ist nicht so gut wie der Record, äh, ist nicht so schlecht wie der Rekord das aussagt, aber jetzt hätte man die Chance, Spieler vor der Trade Line abzugeben und da so ein bisschen den Rebuild einzuleiten. Um, und dann kam Montag, dann kam das Spiel gegen die 49ers, was keiner so erwartet hätte, weil wir ja auch mit Justin Jefferson unseren besten Spieler vermissen, mit einer Wadenverletzung. Und trotzdem hat man meiner Meinung nach eins der besten Teams der Liga geschlagen, obwohl man bei weitem kein perfektes Spiel gespielt hat. Um, und seitdem ist wieder Euphorie in der Fanbase. Jetzt spielt man gegen die Packers, die ja schon so ein bisschen wieder Lieblingsgegner sind, wenn man das sagen darf. Ähm. <lacht> um, und ja, es herrscht Euphorie. Ich bin immer noch dafür, dass man ein bisschen langsam macht, aber ich glaube, dass man jetzt wirklich Spieler wegtradet vor der Traded Line, das wird einfach nicht passieren. Ähm, ja, bevor wir jetzt wirklich nochmal äh,
0: dann auf die aktuelle Situation schauen, ähm, ein bisschen zurückgesteppt auf die äh, offseason ähm, was würdest du sagen, waren da so die größten Veränderungen, wer jetzt nicht viel über die Vikings da auf Season mitbekommen hat, was würdest du sagen, sind so die größten Veränderungen und vielleicht dann auch gleich mal zu sagen, ja, wie sie eingeschlagen sind dann auch?
1: Ja, also was ich ganz toll fand, und ähm, das klingt jetzt so, weil ich der Fan bin, natürlich muss ich das toll finden, aber tatsächlich bin ich in unserem Podcast dafür bekannt, dass ich der pessimistischste von allen bin. Aber was ich ganz toll fand, war, dass unser General Manager, unser junger General Manager, wirklich nach dieser 13-Siegesaison gesagt hat, ja, es war eine tolle Saison, aber wir müssen in den Rebuild, weil wir sind nicht dieses Team, das jedes Jahr 13 Siege holt. Und hat dann auch wirklich gestandene Spieler wie Eric Kendricks als Linebacker wie ein Patrick Peterson als Corner, Sidarius Smith als Edge Rusher oder auch ein Adam Seal eine Franchise-Legende auf Wide Receiver abgegeben und halt wirklich eindeutig gemacht, dass man jetzt auf junge Spieler setzt, dass nächstes Jahr nicht das wichtigste Jahr sein wird. Und das hat mir gut gefallen. Dazu hat man einen neuen Defensive Coordinator eingesetzt mit Brian Flores, das überfällig war. Und ähm, vor der Saison wussten wir nicht genau, wo es hingeht. Wir dachten schon, dass wir vielleicht irgendwie mit in die Division-Krone spielen können. Die Lions sind jetzt stärker als gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ja, mein, meine Erwartung geht eher nach 2024, 2025 hinaus. Dieses Jahr wird es, ich denke, es wird am Ende zwischen sieben und neun Siege geben und dann hat man mal wieder so eine Mittelklasse-Saison gespielt, die dir im Draft natürlich auch nicht allzu viel bringt. Ähm, aber der Kader ist wahrscheinlich zu gut, um Top 5 zu draften. Da geht es euch oder uns wahrscheinlich ähnlich wie euch. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ja,
0: ich, ich äh, war auch äh, in der Offseason zu Gast bei einem Vikings-Podcast, ein bisschen Konkurrenz von euch gewesen. Und da, Nö, wurde Wir sind Freunde, tatsächlich. Mit... <lacht> <lacht> dann ist ja gut. Und dann wurde so ein bisschen die Frage gestellt: Ja, okay, ähm, wie schätzt du oder was wäre ein möglicher Outcome? Äh, in der Division, wer belegt welchen Platz. Und da war ich mir halt echt nicht sicher, wen ich wohin packen soll, weil für die Lions, die Packers, mhm. die Vikings, du konntest jeden argumentieren, dass sie ja. die Division gewinnen. Und das fand ich, hat auch in der Offseason so viel, oder die Division so interessant gemacht und generell auch natürlich ein bisschen die NFC, weil da zieht es ein bisschen durch, wenn man die 49ers und äh, Eagles vielleicht mal weglässt, dass es einfach viele Teams auf einem, mehr oder weniger auf einem Niveau sind, und ja, jetzt zeigt diese Saison natürlich schon von den Ergebnissen her schon natürlich ein paar Unterschiede, aber rein von den Leistungen her würde ich immer noch sagen, es sind viele Teams nah beieinander. Ich würde schon sagen, dass inzwischen in unserer Division die Lions schon nochmal das stärkste Team sind. Ähm, Absolut. Aber ja, zwischen den Packers und den Vikings würde ich sagen, ist es auch momentan sehr, sehr eng vom Leistungsniveau, von den Ergebnissen her. Es könnte jeweils ein bisschen anders aussehen. Du hattest schon angesprochen, letzte Saison viel Glück gehabt mit, also mhm. ich, er, ich erinnere mich da nur an das Cold-Spiel, wo ihr überragend oh ja. zurückgekommen ja. seid nach einem 30-0 oder sowas. Ähm,
1: 30-3, glaube ich, aber ja. Ja,
0: sowas in der Richtung auf jeden Fall. Ähm, ich war aber eins der größten Comebacks der NFL-Geschichte dann hingelegt im Nachhinein und das war halt einfach dieses Glück, dass ihr da hattet und dass diese Saison durchaus in einigen Spielen auch gefehlt hat bei euch. Ähm, ja, äh, was ich jetzt noch reinbringen wollte, weil du auch gesagt hast, ja, äh, man will viel auf junge Spieler bauen, da spielt ja auch dieses Thema Competitive Rebuild, heißt es bei euch immer, ja. eine Rolle, <lacht> ähm, wie stehst du zu diesem Begriff und generell zu diesem, ja, Verfahren, weil ihr wart ja auch kein schlechtes Team die letzten Jahre, dass man sagt, okay, wir bauen unser Team mal jünger auf, geben einige Veterans ab, ähm, aber eben auch nicht komplette Rebuild, dass man zum Beispiel immer noch einen Harrison Smith behält, äh, immer noch einen Kirk Cousins behält. Wie findest du
1: diese Herangehensweise? Ja, es also ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil Competitive Rebuild tut sich ja irgendwo ausschließen. Ja, Das sind eigentlich zwei Gegensätze, die schwer vereinbar sind. Entweder willst du dieses Jahr gewinnen, dann nimmst du deine Veteranen, die viel Geld kosten, und lässt die spielen oder eben nicht. Und dann lässt du die Jungen spielen und entwickeln. Ähm... Was man so hört aus Minnesota ist, dass die Owner, das ist die Will Family, dass die keinen kompletten Rebuild wollte und will. Also dieses wirklich Tier it all down, gib deine besten Spiele ab, damit du früh draftest. Und ähm, dann ist es meiner Meinung nach die zweitbeste Lösung, die du haben kannst. Ähm, dann ist halt auch immer die Frage, findet man den Mix? Und bei den Vikings war ich oft der Kritiker, weil Du hast, jedes Jahr warst du eben nicht schlecht, aber du hast es halt auch nie wirklich in den Playoffs weit geschafft, wenn man ehrlich ist. Und ähm, großer Punkt und Aspekt ist da der Quarterback mit Kirk Cousins, der genau das ist. Der ist ein guter Quarterback, aber in dieser Liga musst du entweder einen sehr guten Quarterback haben oder meiner Meinung nach einen sehr günstigen und das sind halt die Rookies. Und Kirk Cousins ist wahrscheinlich irgendwo zwischen Top 8 und Top 12 in der Liga, verdient aber eben sehr viel Geld und ähm, Spielt gut, aber eben nicht überragend und damit gewinnst du keinen Super Bowl. Und das sollte eigentlich das Ziel jeder Franchise sein. Von daher bin ich schon bereit dafür, dass Kirk Cousins jetzt nach diesem Jahr hoffentlich geht. Und ähm, das soll kein großer Hass sein, weil ich ihn als guten Quarterback sehe, aber einfach nicht als deinen, der dich da rausbringt. Und mit Kirk Cousins wirst du jedes Jahr sieben bis zehn Siege holen. Und ähm, so weit im Draft, dass du keinen neuen jungen Rookie-Quarterback kriegst, der verheißungsvoll ist und ähm, dann findest du auf dem Free-Agent-Markt wahrscheinlich keine bessere Alternative und deswegen ist es wieder Kirk Cousins. und äh, das ist so, dass sich bei den Vikings durchzieht und solange du diesen Roster hast, wird sich halt nicht viel verändern und da ist meine Hoffnung, dass dieser Competitive Rebuild, der mehrere Male wirklich ausgerufen wurde, dass der dann nächstes Jahr was ändert, weil Kirk Cousins hat Stand jetzt nächstes Jahr keinen Vertrag und die Hoffnung ist, dass man dann wirklich einen jungen Günstigen Quarterback holt, den man hoffentlich entwickeln kann und dann äh, zu einem überragenden Quarterback, also zu einer Quarterbacken-Elite äh, bringen kann. Das ist die Hoffnung. Ja, das klingt doch schon mal sehr spannend. Du
0: hast äh, auch die Trade-Deadline angesprochen, die dann Woche 8 kommt. Ähm, und du hattest auch schon gesagt, du glaubst nicht, dass da noch viel passiert. Ich möchte hier an der Stelle nochmal zwei Personalien reinbringen. Die zuletzt immer wieder im Gespräch waren. Äh, zum einen natürlich Kirk Cousins selber. Äh, da sage ich, äh, erinnere ich nur an den Downside Talk Podcast, die zum Beispiel die Jets äh, mit reingebracht haben, nachdem mhm. sich Aaron Rodgers verletzt hat, dass da dann doch ein Kirk Cousins vielleicht eine richtig gute Alternative wäre, zumal eben der Vertrag ausläuft. Da hat, war ich schon immer sehr skeptisch und habe nicht dran geglaubt. Ähm, das als ein Name und vielleicht ein anderer Name ähm, ist Daniel Hunter bei euch, der. Defensive End, ähm, der, ja, ich glaube, der Vertrag läuft auch aus, äh, bin ich da richtig? Ja, ja richtig. Ähm, und bei dem es auch immer wieder Gerüchte gab, ob es da vielleicht einen Trade gibt. Ähm, kurz zu Kirk Cousins, glaube ich, sagst du auch, äh, hältst du nicht, oder hast du auch nicht für realistisch gehalten, dass da irgendwas sich bewegt in der Saison?
1: Ja, also das Problem ist, er hat halt diese No-Trade-Clause, also er kann praktisch sagen, nein. Und deswegen fand ich die Jets nie realistisch, weil die Jets werden nächstes Jahr wieder auf Aaron Rodgers setzen und Kirk Cousins wird jetzt nicht für ein halbes Jahr irgendwo mit Kind und Kegel äh, umziehen, dafür ist er zu viel Familienmensch. Ähm, was ich eher so, auch eher unrealistisch, aber so ein bisschen Hoffnung hatte, war Atlanta, weil Atlanta hat ja einen eigentlich ziemlich guten Kader und mit Desmond Ritter meiner Meinung nach nicht die An Antwort auf Quarterback. Und da wäre vielleicht die Idee, dass man ihn jetzt vor der Tradeline holt und ihm dann gleich einen mittelfristigen, über zwei, drei Jahre Vertrag anbietet. Das wäre so die einzige Möglichkeit. Aber seit dem 49er-Spiel, in dem man wirklich gut war, glaube ich einfach nicht, dass da noch was passiert. Das sehe ich nicht und ähm, ich habe eher die Sorge, dass man sich schon wieder einredet, ja, findet man wirklich einen besseren Quarterback und dass es dann wieder von Neuem losgeht. Aber da habe ich jetzt einfach mal die Hoffnung, bevor ich was anderes höre, dass das nicht <lacht> passiert. Äh, Daniel Hunter ist die andere große Personalie, die immer wieder im Raum liegt, weil jetzt wirklich über Jahre versucht wurde, einen langfristigen Deal mit ihm zu verhandeln und es scheitert einfach immer wieder. Ähm, ich meine, haben jetzt schon zwei verschiedene General Manager verzweifelt versucht, den über Jahre zu halten und ich weiß nicht, es muss einfach große Unterschiede in dem, Gehaltsvorstellung von ihm und vom Team sein, äh, anders kann man sich das nicht erklären. Und ja, hätten sie jetzt gegen die 49ers verloren und vielleicht, wenn sie gegen euch am Wochenende verlieren, dann will ich das gar nicht ausschließen, dass der noch getradet wird. Aber wie du sagst, die, die, die Lions sind ein bisschen oder sind besser als die Vikings und wahrscheinlich auch als die Packers. Aber es sind glaube ich zwei Spiele aktuell und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man sich in Minnesota dann, also im Front Office einredet, ja zwei Spiele und wir spielen noch zweimal gegen die Lions, zweimal gegen die Packers, äh, einmal gegen Chicago, dass äh, da noch alles drin ist in der Division, dass man das jetzt nicht herschenken will. Ich selbst würde das anders machen, aber realistisch sehe ich, dass da glaube ich niemand mehr getradet wird. Zumal
0: ich sagen muss, der Schedule ist ja auch in der NFC North nicht der allerschwierigste, äh, den man schon mal Stimmt. gesehen hat. Ähm, da gibt es auch durchaus einige ganz gute Spiele. Ich meine, ihr seid als letztjähriger äh, Division-Sieger natürlich immer am schlechtesten dran, wer gegen die anderen Division-Sieger spielt. Aber ja, es ist auf jeden Fall was machbar, auch in dieser NFC. Ähm, Gerade mit diesem siebten Playoff-Kandidaten, der halt reinrutscht, ist da halt doch... Noch lange viel für viele Teams möglich. Ja, das macht es natürlich noch schwieriger für einige Teams
1: äh, ja, quasi die Saison wirklich
0: abzuschenken.
1: Ja, es ist so ein bisschen Fluch und Segen. Als Fan würde ich mich natürlich freuen, wenn man als siebter Seed da noch reinkommt, gerade nach einem 0-3-Start. Aber sind wir ehrlich, dann spielst du gegen die Nummer 2 in der NFC, das ist wahrscheinlich San Francisco oder Philadelphia. Und dann kann ich jetzt nicht erwarten, nur weil sie in Minnesota San Francisco <lacht> geschlagen haben, dass sie dann auch einen Playoffs den schlagen. Und ähm, ich, ich sehe da nicht so viel Erwartung oder nicht so viel Mehrwert, wenn man als siebtes Team da reinkommt. Klar kann man immer sagen, du musst einmal reinkommen und dann kann alles funktionieren. Aber realistisch ist es, glaube ich, wenig. Ja, es ist schon eher selten, würde ich sagen, dass Teams, die an
0: 6, 7 gesetzt sind, Richtung Super Bowl dann auch kommen und da ja. dann wirklich auch eine Chance haben. Da war mal mit den Eagles vor ein paar Jahren so. Ähm, aber sonst eher seltener, wenn dann sind es dann noch die vierten oder fünften, die gerade mhm. noch so reinkommen, die erste Wildcard oder so, aber ja, da wird es dann als sechstes siebtes Team auf jeden Fall schon schwierig. Dann sind wir jetzt ja schon mittendrin in der Saison und auch was so ein bisschen die Saisonprognose noch angeht, ähm, gehen wir jetzt tatsächlich mal rein in das Spiel. Ähm, für mich ist es wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich ich kenne jetzt tatsächlich nicht die Wettquoten oder sowas, wie die stehen. Aber es würde mich überraschen, wenn ein Team mit mehr als ein oder anderthalb Punkten Favorit ist. Das war in dieses Jahr bei Packers auch noch nicht so oft der Fall. <lacht> ähm,
1: dementsprechend, ich denke, es ist hier auch wieder so. Siehst du das auch so? Ja, also ich habe vorhin sogar nachgeguckt, die Vikings sind mit genau einem Punkt Favorit. Ähm, das Spiel ist natürlich bei euch im Lambo field was natürlich ein Vorteil ist. Ja, ich sehe ein sehr enges Spiel. Ohne meinen Tipp jetzt für später schon zu verraten, werde ich aber auch in die Richtung tippen. Und ähm, dann sind es natürlich auch immer einzelne Plays, wie ein Fumble fällt, wer den recovert, was meiner Meinung nach nur Glück ist. Ähm, ob ein Defensive Ball fängt oder fallen lässt, was immer Glück ist, so ein bisschen, aber riesige Unterschiede im Spiel machen. Und äh, auf so ein Spiel freue ich mich und die Vikings können nur One-Score-Game. Also das ist so und äh, <lacht> bei euch ist es ja ähnlich, wie ich es gerade rausgehört habe.
0: Ja, bei uns liegt es einfach grundsätzlich daran, dass unsere Offense nicht mehr als 20 Punkte diese Saison machen <lacht> darf oder will. Ähm, und wenn du halt dann nur irgendwas zwischen, sagen wir 16 und 20 Punkten machst, ist es nicht unwahrscheinlich, dass <lacht> das andere Team in, auch in der Nähe dann dabei ist, weil unsere Defense ist nicht besonders gut, aber ist jetzt auch nicht so schlecht, beziehungsweise wir haben mhm. auch noch nicht gegen so gute Offenses gespielt, dass wir jetzt 30 Punkte oder Plus bekommen hätten so oft. Ähm, ja, dementsprechend erwarte ich auf jeden Fall, wie gesagt, ein enges Spiel. Ähm, dann gehen wir doch mal direkt in die Matchups rein. Ähm, das Erste ist so, ich frage immer so ein bisschen ab, okay, was sind so die Stärken in der Offense? Worauf baut die Offense auf? Ähm, womit kann man dann vielleicht auch die Packers angreifen? Oder macht es auch in, spielt es in dem Matchup eine Rolle, die Stärke oder eher nicht so? Ähm, also fangen wir an, was ist für dich so die Hauptstärke aktuell in der Offense?
1: Ja, es ist ungewohnt als Vikings-Fan, aber man kann dieses Jahr wirklich sagen, dass die Offensive Line die Stärke ist. Ich, wie gesagt, bin jetzt schon wirklich lange Vikings-Fan und habe einige Saison mitgekriegt und gerade die Guard- und Center-Position war bei den Vikings immer ein Problem. Dieses Jahr ist die Offensive Line wirklich, wirklich gut, äh, besonders im Passblocking. Die zwei Tackles mit Brian O'Neill und Christian doris stechen da nochmal heraus, aber auch Interior mit Garrett Bradbury als Center ähm, Dalton Reisner wahrscheinlich als Guard und Ed Ingram auch, äh, ist das wirklich eine, eine Truppe, die zum ersten Mal wirklich Spaß macht. Und man hat es gegen die 49ers gesehen, da ist Nick Bosa, der nun wirklich einer der besten Passrusher der Liga ist, meiner Meinung nach, äh, ziemlich kalt gestellt worden. Und wenn diese Vikings Offense ohne Justin Jefferson, der ja eigentlich diese große Stärke dieses Teams, muss man sagen, ist, aber der wird ja auch am Sonntag ausfallen, wenn die Vikings offens ohne Justin Jefferson was reißen will, dann brauchen wir ein ähnliches Spiel von der Offensive Line wie gegen die 49
0: ähm, ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist mir auch schon diese Saison sehr positiv aufgefallen, als ich mal die, so die Stats und auch die Advanced Stats so gesehen habe, dass eure Offensive Line sich echt gemacht hat, nachdem sie in den letzten ja. Jahren, korrigiere mich da gerne, aber äh, gerade Interior äh, doch einige Probleme da hatte und äh, definitiv eine Schwachstelle war.
1: Mhm.
0: Ähm, und jetzt ist es eigentlich gerade durch den Jefferson-Ausfall, eher tatsächlich so die Receiver sind das Problem. Mhm. Also Hawkinson finde ich super, ist, ist eine super Anspielstation, aber, ähm, also für Titan, ähm, aber ja, durch, dadurch, dass Jefferson ausfällt, fehlt euch schon was, weil ihr habt nur noch Edison, ähm, Powell und ähm, K.J. Osborne, genau. Wie siehst du da die Receiver? Ist das wirklich was, was gerade eine Schwäche ist, was euer Passing-Game gerade stark limitiert?
1: Ja, äh, muss man schon so sagen. Also Hawkinson hat letztes Jahr eine tolle Saison gehabt dann hat er viel, viel Geld in der Off-Season bekommen. Und ähm, ich darf nicht so sehr auf das letzte Spiel gegen die 49ers äh, gehen, weil das hat alles so ein bisschen verändert. Aber wenn du jetzt das mal nur als ein Spiel von, lass mich rechnen, sechs äh, siehst, dann hat Hawkinson schon ein sehr enttäuschendes Jahr bisher. Das muss man sagen, der ist... Aktuell eher so ein Top 20 Titan und verdient halt Top 5 Money. Und das äh, ist schon enttäuschend, besonders wenn deine Hauptwaffe eigentlich ausfällt. Ähm, KJ Osborne ist, war mal so Wide Receiver 2, ist inzwischen Wide Receiver wieder 2, weil sich Jefferson verletzt hat natürlich. Ähm, aber er spielt eine richtig traurige Saison, meiner Meinung nach. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch gut geht und wie lange der noch spielt. Ähm, der kriegt keine Separation. Hat es natürlich jetzt deutlich schwerer, weil. Naja, als defensive Coordinator gegen die Vikings, da doppelst du natürlich schon eher mal Justin Jefferson und nicht KJ Osborne. Ähm, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und ähm, macht ein schwaches schwache Saison. Und Addison fährt jetzt langsam hoch. Ähm, sah gegen die 49ers wieder ganz gut aus. Ist aber auch noch kein Wide Receiver 1. Und ähm, ich meine, wenn du einen dieser absolut Elite Wide Receiver verlierst für ein paar Wochen, dann, dann tut es glaube ich, jedem Team weh. Aber so die, die Möglichkeit, so One-on-One -on -One, Duelle zu gewinnen, die fehlt uns echt. Und äh, Hawkinson ist da die größte Enttäuschung bisher tatsächlich. Wenn das jetzt so weitergeht wie gegen die 49ers, dann alles gut. Dann, Aber ähm, ich habe halt auch die fünf Spiele vorher im Kopf und da war das schon schwach, muss man ehrlich sagen. Wie siehst
0: du da das Playcalling? Also ich war jetzt auch letztes Jahr sehr begeistert von einem Head Headcoach, aber dieses Jahr, oder gerade wenn, wenn du gerade Hawkinson ansprichst, habe ich auch einfach das Gefühl, dass er in dieser Offense nicht so eingebunden ist, wie man ihn einbinden könnte. Und ähm, ich habe mir jetzt auch gerade das Spiel in der 40-Minuten-Version von euch angeguckt. Ich fand auch die anderen Wide-Receiver, gerade Paul, der viel auch Yards-after-Catch machen kann, hat, wurde einfach ein bisschen besser eingebunden als in den letzten beiden Spielen ähm, mhm, Absolut. ohne Jefferson. Also ich habe da ein bisschen mehr einen Plan erkannt, okay, wie will man Jefferson ersetzen, indem man da halt verschiedene Möglichkeiten oder die Receiver... Bestmöglichst, äh, was deren ähm, Fähigkeiten angeht, einsetzt und zum Beispiel halt Edison gerne tief schickt, weil er halt so ein bisschen das Big Play-Potenzial auch in, genau. noch hat. Ähm, das hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Äh, siehst du da auch Hoffnung, dass es das
1: jetzt am Play-Calling lag und dass es das besser wird? Ja, also ich glaube schon, weil ich glaube, dass die 49er. Defensive-Backs grundsätzlich eher besser sind als die Wide Receiver und Titans, die die Vikings jetzt noch haben, nach dem Ausfall von Jefferson. Ähm, und was die Woche vor, davor war ein sehr ektiger Sieg gegen Chicago. Und da war das schon sehr dünn. Das war so die erste Woche, wo Jefferson ausgefallen ist. Und da hatte ich schon so gar keine Antworten gesehen. Da war einfach, ja, wir ziehen den Wide Receiver 3 hoch, das äh, Brandon Powell eben. Und der, und, äh, die 2 ist jetzt die 1, die 3 ist die 2 und so weiter und wir machen alles wie immer und das hat einfach nicht funktioniert, ja, das muss man klar sagen. Jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass sie so ein bisschen aus dem 49er-Spiel gelernt haben, wo wir auch über die Running Backs mal aggressiver waren im Passspiel, ähm, wo auch endlich mal ein Tight End screen geklappt hat, der jetzt glaube ich seit 15 Spielen zuvor <lacht> nicht geklappt hat bei den Vikings und äh, allen Fans immer wieder auf die Nerven ging. Ähm, da ist die Hoffnung schon da, auch wenn ich sagen muss, dass die 49ers-Defense da sich auch ein paar Mal wirklich doof übertölpeln lassen hat. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Aber ja, da ist natürlich die Hoffnung, mehr, dass das besser wird. Ähm, wenn ich auf eure Corner gucke, ist das jetzt nicht schlecht, aber sicherlich auch nicht überragend und ähm, könnte ein interessantes Matchup sein, weil wie du sagst, Addison hat nicht so viele Targets, aber dafür geht er halt oft deep. Und ähm, mal schauen, ob er gegen die Packers da auch einen tiefen Touchdown vielleicht machen kann
0: und da sind wir eigentlich auch schon bei einer
1: anderen oder bei, bei dem anderen way to go gegen
0: uns weil unsere pass defense ist in der Regel nicht das Problem weil wir mit Gary und Co Druck generieren mhm. können ähm, also gerade mit Gary diese Saison vor allem der Rest ist <lacht> nicht so gut wie erhofft sage ich jetzt mal äh, und unsere Corner gerade Jair, wenn er ein gutes Spiel hat kann er Spieler rausnehmen und die anderen haben auch mal einen guten Tag ja, natürlich. Mhm. Ähm, aber manchmal doch halt nicht das ist immer so die Sache aber was einfach konstant unser größtes Problem ist, ist unsere Run-Defense. Das kriegen wir auch dieses Jahr nicht besonders gefixt. Ähm, daher ist jetzt hier so ein bisschen die Frage, was könnt ihr im Run-Game machen? Weil das sehe ich so als größte, wie kann man die Packers äh, angreifen-Geschichte. Okay. Aber da ist halt bei euch in den ersten beiden Spielen oder ersten drei Spielen sah es halt gar nicht gut aus. Dann habt ihr für Cam Akers getradet, der jetzt aber keine große Rolle nimmt. Äh, aber Madison sieht inzwischen besser aus. Wie siehst du euer Run-Game und glaubst du, dass das die Stärke sein kann, mit der man aus
1: Offensicht jetzt uns schlagen kann? Oder doch erst Passing-Game? Ja. Ich bin da kritisch. Ähm also, wenn ich das jetzt so rausgehört habe, was du auch erzählt hast mit Down to Talk und was du so konsumierst, dann äh, sind wir da, glaube ich, auf einer gleichen Wellenlänge. Ich habe äh, vor der Saison wirklich gedacht, dass der Einfluss des Running Backs auf so eine Offense sehr gering ist. Und ich wurde dieses Jahr negativ überrascht von den Vikings, hm. weil ähm, Alexander Madison ist die Schwachstelle dieses dieser Running Offense und er ist hier wirklich stark. Ähm, Madison ist so ein Straight Back, der wenig... Äh, Agility mitbringt, aber viel Power, der, ähm, die ja so ein guter goal -Line Back sein kann, aber ihm fehlt Vision meiner Meinung nach, viel Vision, er, er sieht oft die Blocks nicht und die freien Räume. Er hat Fumble-Probleme, ähm, er hat große Drop-Probleme, gerade im Passspiel, äh, die mir dieses Jahr richtig auf den Sack gehen, wenn ich ehrlich sein darf. Und ähm, Madison zieht die schon so ein bisschen zurück, weil diese Offensive Line ist besser im Pass-Blocking, aber die ist auch ziemlich ordentlich im Run-Blocking meiner Meinung nach. Und ja, Cam Akers hat sich ja irgendwie ziemlich äh, rausgemobbt in, bei den Rams, wenn ich das so richtig mitbekommen mhm. habe. Äh, wurde da für, wirklich für sehr wenig zu uns getradet. Und der Junge sieht echt gut aus. Er hat viel mehr Juice, er hat viel mehr Agility, ähm, als, sowohl als Runner als auch als Receiver. Es sieht halt nur so acht bis zehn selbst pro Spiel und keiner versteht so genau, was da das Problem ist, warum man immer auf Madison setzt. Uh, Madison hat halt den größeren Vertrag. Vielleicht liegt es einfach daran, dass man da sein Investment begründen will. Aber ja, wenn, wenn, wenn Akers mehr spielt, dann habe ich Hoffnung, dass man da gegen die Packers tatsächlich den Ball auch mal bewegen kann. Das war schon ein bisschen besser gegen die 49ers. Aber auch da haben wir nur am Ende durch das Passspiel gewonnen. Das muss man ehrlich sagen. Und ähm, Kevin O'Connell ist jetzt auch als ehemaliger Quarterback nicht dafür bekannt, dass er ultra viel Run-lastig called. Von daher werden wir, glaube ich, nie eine Run-First-Offense sein, was ich aber eigentlich auch ganz gut finde. Ich mag das, wenn man seine Offense eher über den Pass aufbaut.
0: Ja, da gehe ich definitiv auch mit. <lacht> ähm, aber trotzdem finde ich, ist einfach, ist dieses Running-Game halt trotzdem eine ja, wie soll man sagen, Variante äh, oder eine Dimension im Spiel, die einfach schon wichtig. wichtig ist und gerade auch ein, Run, ein Running Back, vor allem wenn er auch äh, als Receiver, wie zum Beispiel jetzt Aaron Jones, sehr wichtig ist. Mhm. Finde ich, kann das einer eine Offense auch nochmal wahnsinnig viel Stabilität geben und gerade die fehlt mir aus, ähm, aus so neutraler Sicht, sage ich jetzt mal bei euch mhm. ähm, schon, weil euer Run-Game einfach sehr, ja, Nee, nicht so stark nicht so stark ist und ich kann schon sagen, es ist ziemlich <lacht> schwach, <ja. lacht> <Das> ist <schon lacht> okay. schwach. ist ziemlich ähm, schwach Und gerade halt mit den Fumble-Problemen, das war ja auch in den ersten Spielen euer großes Problem, mhm. dass ihr gefühlt zwar den Ball sehr gut bewegen konntet, ihr hattet auch einen super mhm. EPA-Wert ähm, auf, mhm. auf die ganze Offense gesehen, aber dann irgendwie, wenn ihr in der Red Zone wart, immer gefumbelt habt, das mhm. äh, war schon ein Problem und wie du schon sagst, das liegt auch an Madison Individuell gesehen Ja Dann machen wir jetzt mal einen Turnaround Und gehen mal auf eure Defense-Seite ähm, Was würdest du sagen, sind da Die Stärken und die Schwächen? Fang gerne auch hier wieder mit den Stärken an
1: Die Stärke ist der Defensive Coordinator Brian Flores, den habe ich vorhin schon mal Genannt, ähm, Der hat es geschafft, mit einer sehr jungen Truppe Mit wenig wirklich Stars eine Solide Defense hinzukriegen Ähm das macht er Prime damit, dass er einfach ultra-aggressiv called, äh, indem er wirklich Blitzrekorde aufstellt, wie viele Snaps die gegnerischen Quarterbacks geblitzt werden. Ähm, ich war gegen Chicago beispielsweise sehr kritisch, ob er das wirklich durchhalten sollte, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass Justin Fields Mobilität uns da ein Schnippchen schlägt. Er hat es trotzdem mit, glaube ich, 70 Prozent durchgezogen, was das absurd ist und das ging auf am Ende. Ähm, man muss sagen, dass gerade unsere Secondary, gerade unsere Cornerbacks sehr jung und unerfahren sind und ähm, teilweise noch nicht viel NFL gespielt haben und die haben natürlich auf dem Papier her dann noch ein schwereres Matchup, weil sie dann eben im 1 gegen 1 spielen müssen, während die Linebacker und die Safeties blitzen. Ähm, aber die Defense überrascht bisher, ohne dass es jetzt wirklich so, ja es gibt schon ein, zwei Spieler, die ich nachher rausstellen möchte, aber ähm, ohne die Superstars zu haben, ähm, und das macht Spaß. Und äh, bei den Schwächen kann ich, denke ich, auch gleich sagen: Kann ist unser Pass Rush ohne Blitz. Das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Würden wir keinen Druck auf den Quarterback kriegen. Äh, Marcus Davenport unser zweiter Edge Rusher, ist jetzt mal wieder verletzt. Der ist leider dauerverletzt. Und Inside Pass Rush haben wir einfach gar nichts. Also das, da kann man nicht schön reden. Da ist niemand, der den Quarterback Rushen kann. Und ähm, dann hast du der Hunter, der eine gute Saison spielt, aber alles andere ist sehr traurig. Und ähm, von daher werde ich nicht oder glaube ich nicht, dass Jordan Love viele Plays hat, wo die Vikings nur vier Leute bringen zum Quarterback Rush. Mhm. Das bringt uns auch gleich
0: äh, zu einem Punkt, quasi, wie kann man die Packers am besten angreifen? Ich weiß nicht, wie viele Packers du bisher gesehen hast in dieser Saison. Ähm, ich würde sagen, die größte oder beste Möglichkeit, um die Packers zu limitieren, ist ihn unter Druck zu setzen. Ähm, weil wenn er unter Druck steht, spielt er katastrophal aktuell. Hat, mhm. egal welche Stats man nimmt, keine guten Werte. Mhm. Ähm, aber wenn er keinen Druck bekommt, so wie in den ersten Spielen, dann sieht es tatsächlich teilweise richtig gut aus, äh, weil er einfach doch richtig starke Plays anbringen kann. Ähm, deswegen glaube ich, ist dieses Blitzing, äh, oder ja, das, was du gerade angesprochen hast, durchaus auch
1: einen Weg, ähm, die Packers anzugreifen, würdest du mir da zustimmen? Absolut. Und das wird auch kommen. Also da wird Flores nichts anderes machen. So also der Standard ist, er schickt irgend äh, das, das Haus, also wirklich alle, und die Cornerbacks stehen dann wie so ein, ihr könnt euch das vorstellen, wie so ein Regenschirm in off Ridge, äh, also relativ weit weg. Und dann ist das Ziel halt, wenn der Quarterback den Ball los wird, dass man schnell tackelt. Ähm, das kann gefährlich werden, das ist halt so, der Blitz ist buchstäblich das Spiel mit dem Feuer als Defensive Coordinator. Aber wenn du halt sonst die gar nicht, also die gegnerische Offense gar nicht stoppen kannst, dann ist es eine einzige Lösung, weil das dann einfach Big Plays forst, auf beiden Seiten, sowohl von der Offense als von der Defense. Aber unser letztjähriger Koordinator, der hat das genaue Gegenteil gespielt. Der war sehr, sehr konservativ, immer mit zwei Safeties hinten. Und ähm, dann wurden wir regelmäßig wirklich filtriert mit ja, diesen Shot, Shot-Passen und äh, Midrange passen und ähm, ich denke, die Vikings werden viel blitzen. Ich denke wahrscheinlich, dass die Packers darauf reagieren und äh, relativ wenig Wide Receiver auf die Reise schicken und viel mit Titan, viel mit Chips spielen, mit, mit einem Running Back, der als äh, Blocker bleibt und ähm, dann wird es wahrscheinlich auch im Jordan Love aufkommen, weil so ein, so ein Blitz, den muss der Quarterback natürlich auch lesen und die Protection anpassen. Das sind so Kleinigkeiten im Quarterback-Spiel, die die Fans nicht hören und nicht sehen, die aber verdammt wichtig sein können. Und ähm, mal sehen, er hatte jetzt kein gutes Spiel gegen Denver, denke ich. Kannst mich gerne korrigieren, wenn du das anders siehst. Nee. Ähm, <lacht> das habe ich tatsächlich äh, voll gesehen. Und äh, mal sehen, wie sich ein immer noch junger Quarterback da, da, äh, ja, da meistert und äh, wie der mit diesem Blitz umgeht.
0: Ja, da, da muss man noch was anderes mit reinbringen, glaube ich. Was ich da noch äh, so sagen kann, ist nämlich, dass er... Einer der Quarterbacks ist mit dem tiefsten Average Depth of Targets. Also die Receiver werden wirklich sehr, sehr tief angeworfen. Egal, ob jetzt äh, das ein Reception ist am Ende oder nicht. Ähm, sowohl bei Watson sieht man das, bei auch bei äh, Romeo Dubs sieht man eine Steigerung im Vergleich zu letztem Jahr. Auch unser Tight End, ähm, Luke Musgrave ist im Vergleich zu Robert Tonyan deutlich tiefer postiert und das setzt sich halt in der gesamten Offense durch und ohne Aaron Jones hatten wir halt auch einfach das Problem, wir haben kaum Running Backs, die wir ins Passspiel pa einbinden können als Short Yardage Option und daher ist es halt wirklich so, dass wir auch länger den Ball haben und tiefer gehen als letztes Jahr und ähm, ja, das, das sorgt halt noch zusätzlich dafür, wie du gerade sagst, wenn man dann blitzt, dass das dann sehr gefährlich sein könnte. Ähm, jetzt müssen wir mal schauen, ob jetzt zum Beispiel Aaron Jones auch wieder mehr sehen wird, weil jetzt gegen Denver hat er noch nicht so viel gespielt. Äh, da hatte ich die große Hoffnung drauf gesetzt, dass er uns äh, da wirklich die Offense ein bisschen alleine tragen kann. Ähm, das bringt mich quasi zu eurer Run-Defense und zu der Frage, ist das eine Stärke oder eine Schwäche? Inwiefern siehst du da die Möglichkeit, dass die Packers Running Backs was machen
1: können oder auch nicht können? Ich denke, das ist eher eine Schwäche. Die wurde jetzt ganz gut kaschiert in den letzten Wochen. Ich, bin mir, ich vertraue dem Personal aber nicht, weil ich habe vorhin schon so ein bisschen gerantet über die Interior-Defensive-Line, die überhaupt keinen Pass-Rush bringt. Und ähm, meiner Meinung nach fehlt es der an Qualität insgesamt. Was heißt, dass auch die Run-Defense nun wirklich ein Problem ist? Ähm, dazu der Ausfall von Davenport. Das heißt, ich weiß nicht, ob es ein Team gibt, die schlechtere Backup-Edge-Defender haben als die Vikings. Ich bin seit Jahren rantig teilweise über die äh, die Packers-Fans, die es interessiert, DJ Wonum, der wird auch gegen euch spielen. Mm. Ist nicht mein liebster Viking-Spieler, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich, ich denke, dass gerade diese Defensive Line doch ziemlich anfällig ist gegen den Run. Sie wird ein bisschen kaschiert damit, mit diesem Blitz-Heavy, weil du dann einfach viele Defender in die Box bringst und ähm, das schon wichtig ist, um den Run zu verteidigen. Ähm, und gerade ein Ivan Pace als Linebacker, der so ein sehr schneller, sehr aggressiver Linebacker ist, der dann eher mal ein Play zu überantizipiert, aber dafür eben auch den einen oder anderen Tackle äh, ja, setzt. Ähm, die boxen die ja so ein bisschen raus, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man das wirklich aufbaut und das konsequent sich darauf vorbereitet, kann man gegen diese Vikings-Front den Ball am um, äh, per Run bewegen.
0: Mhm. Okay. Ja, Dann nehmen wir das mal so mit. Müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt dann auswirkt. Unser Run Game ist dieses Jahr ohne Aaron Jones auch echt nicht gut. Das macht es dann auch nicht für uns als große Key-Matchup oder als das, die große Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Da muss auf jeden Fall auch was über, über einen Pass kommen. Äh, da hätte ich noch eine kurze Anschlussfrage, quasi das letzte, um dann noch die Matchups zuzumachen. Wir haben dieses Jahr auch wieder oder wir haben in den letzten Jahren immer sehr viel Wert auf. Ähm, ich weiß nicht, ob der das was sagt, äh, den ras score also diesen Relative Athletic Score gelegt, das was ähm, bedeutet, dass die Spieler im Falle der Packers äh, deutlich athletischer sind als vielleicht im Durchschnitt, die wir picken. Ähm, dementsprechend haben wir relativ viele auch schnelle Spieler, Christian Watson natürlich, mhm. aber auch jetzt Jaden Reed und äh, Luke Musgrave ist für ein Tight end auch sehr, sehr schnell. Wie siehst du, die Möglichkeit von euren Cornerbacks und jetzt gerade gegen Musgrave vielleicht auch der Linebackers, um die Geschwindigkeit äh, der Packers zu matchen, siehst du da ein Problem auf euch zukommen oder sind die auch vergleichsweise eher athletisch und
1: schnell? Nee, das ist ein Problem, das muss man so sagen. Also die, eure Titans habe ich jetzt weniger die Sorge, wenn ich ehrlich bin, weil wir dieses Jahr mit äh, Jordan Hicks und Ivan Pace Jr. wirklich zwei Top-Titans haben. Ähm, Linebacker. und da Leinbecker. Äh, sorry, Leinbecker natürlich, Leinbecker <lacht> haben und ähm, da ich weniger die Sorge habe, aber unsere Corners sind nicht die schnellsten, das muss man sagen, die Vikings, das werde ich später nochmal sagen, äh, werden, spielen viel Big Nickel, was ja relativ selten ist, also Nickel heißt ja, dass fünf Defensive Backs auf dem Feld stehen, was so die klassische defensive Grundordnung ist inzwischen in der NFL, nur dann heißt es ja. In den meisten Fällen so drei Corner, jeweils außen, einer im Slot und zwei Safeties. Und die Vikings spielen eben sehr viel Big Nickel, wo dann nur die zwei Corners außen stehen und der Nickel den übernimmt ein Safety. Und das führt alles dazu, dass wir jetzt nicht die schnellste Secondary haben, das muss man schon sagen. Dazu ein Harrison Smith, den ich sehr, sehr gerne mag, aber der inzwischen auch schon ja, im Spätherbst seiner NFL-Karriere mhm. wahrscheinlich angekommen ist und nicht mehr der Schnellste ist, ähm, da habe ich wirklich Respekt vor euren Wide right Receivern, ähm, die, glaube ich, andere Schwachstellen haben, aber sie sind fallschnell und wie du sagst, euer Quarterback möchte ja auch gerne tief werfen und ähm, da werden Big Base kommen, die Frage ist nur, wie viel. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Ähm, damit würde ich jetzt die Matchups zumachen, es sei denn, du hättest jetzt noch irgendwas, mhm. was du dringend ergänzen möchtest. Vielleicht nur eine Frage, ähm, Aaron Jones, wird der denn spielen, oder ist der fit, oder weil du ihn schon ein paar Mal angesprochen hast? Ähm, also, er war die
0: letzte Woche immer questionable, ähm, hat dann aber letztlich gespielt, aber deutlich weniger Snaps gespielt, war so unter dem berüchtigten Snap-Count, mhm. sag ich jetzt mal, äh, ob woran das jetzt genau lag, wie ob er nicht ganz fit war oder ob man sich da auch irgendwann gesagt hat, man schont ihn lieber äh, und möchte ihm da nicht so viel geben, muss man jetzt mal gucken. Ähm, diese Woche hieß es, glaube ich, dass er jetzt auch noch nicht heute trainiert hat. Ich hatte es vorher mal gesehen, ja genau, ähm, da stand jetzt, dass er, Josh Myers und Titan Luke Musgrave nicht äh, trainiert haben heute. Also das ist jetzt ganz frisch, aber das sagt, aus meiner Sicht noch nicht viel aus, ob er spielen kann oder nicht, aber normalerweise er hat jetzt kein Setback gehabt, soweit ich es mitbekommen habe. Deswegen mhm. würde ich mal von ausgehen, er spielt. Die Frage mhm. ist halt dann auch, wie viel. Ja. So, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie: Player to Watch oder auch Unsung Hero. Hier nehmen wir gerne Spieler, die jetzt nicht so im Fokus stehen, die jetzt nie, von denen jetzt noch nicht schon jeder gehört hat. Und da hätte ich gern, dass du jemanden für die Offense und für die Defense pickst, der dir da besonders heraussticht. es kann ein Rookie sein oder auch einfach ein Depp-Spieler, den du besonders magst und der vielleicht auch in dem Spiel eine, plötzlich eine größere Rolle haben könnte. vielleicht sogar.
1: Ja, du sagtest ja, vielleicht haben die Vikings die Möglichkeit, den Ball über äh, den Run zu bewegen. Und da ist in der Offensive der Pick relativ einfach, nämlich Josh Oliver. Das ist unser zweiter Tight End. Ähm, ja, so Under the Raider weiß ich jetzt nicht, weil der dieses Jahr von den Ravens kam und auch für Nummer zwei Tight end wirklich gutes Geld verdient. Das muss man auch sagen. Aber der macht einen klasse Job, besonders als Runblocker. Und ähm, hat da regelmäßige Highlight Reels, wie er einfach irgendwelche Spieler durch die Gegend schiebt. Und ähm, Pass-Catcher ist er auch solide, würde ich sagen, als Tightend. End und äh, ist so mein ja, Dark Horse, sage ich mal, an der offensiven Seite. Ja, das finde ich, ich auf jeden Fall legitim. Ich glaube, der hatte auch schon ein Passing, äh, also ein Receiving Touchdown, oder? bin Ja, hat er auch Fall? schon. Doch, ja. hat er auch schon einen, ja.
0: Aber es wird jetzt auf nicht jedem <lacht> ein Begriff sein. Sorry, äh, jetzt nee, sagst du mit der also Defensive. Kein das
1: kein <lacht> Thema. Äh, defensiv, ich habe es vorhin schon anges angesagt, die Vikings spielen viel Big Nickel und da habe ich eben diesen dritten Safety, das ist Josh Metellis, äh, rausgepickt. metallis ist so eine Cinderella-Story, die es in der NFL öfter gibt, der kam, glaub, 2020 zu den Vikings als Sixth-Round-Pick, war dann erstmal im Practice-Squad, wurde mehrmals gecuttet, hat sich dann über die Special-Teams hochgearbeitet und ist dieses Jahr eben nicht nur Captain, sondern de facto Starter. Hat den First-Round-Pick Louis in der mal bei den Vikings als First-Rounder geholt wurde, auch ein Safety hinter sich gelassen, eindeutig hintergelassen und das auch zurecht. Und ähm, spielt jetzt ja Nickelback, wenn man das so sagen will. Und ähm, macht die Sache gut. Ähm, ist jetzt nicht der beste Corner der Liga, so sollte man schon ehrlich sein. Aber dafür, dass er eigentlich ein Safety ist und viel out of position ran muss, macht er das unfassbar gut. Ähm, ist auch so ein Fernliebling, das ja oft sind, solche, solche Cinderella-Stories und wird auch gegen die Packers viel spielen, ähm, wird auch viel blitzen, das weiß ich jetzt schon und kann da wirklich gefährlich werden, eure Offens. Sehr gut, den
0: Namen hatte ich tatsächlich noch gar nicht auf dem
1: <lacht> Muss ich mir vielleicht tatsächlich auch noch mal ein bisschen mhm.
0: mehr dazu angucken. Dann kommen wir zu unserer Vor oder ja letzten Kategorie, bevor es dann zum Tipp und nochmal zum Abschluss geht. Ähm, wir haben immer die Kategorie: Du darfst dir einen Offense und einen Defense Spieler von den Packers aussuchen, der bei euch wäre. Ähm, kannst dir ganz also frei von irgendwelchen Cap Sachen äh, auch einfach überlegen: Wen magst du? Wen hättest du gerne? Welche Position hättest du gerne? Wie auch immer, kannst dir
1: kannst da frei wählen, sage ich jetzt ja, ich finde es in der Offense tatsächlich schwierig bei euch. Ähm, ich habe zwischen zwei geschwankt. Ähm, das ist eben einmal Aaron Jones. wusste jetzt nicht, wenn der, ob der spielt oder nicht. Aber da die Vikings da doch große Probleme auf Running Back haben, hätte ich den schon ganz gerne. Ähm, wenn man sagt, der spielt jetzt nicht neben jemand anderen, dann wäre ich bei Romeo Dubs, glaube ich, gelandet, der mit seiner Geschwindigkeit äh, da einfach doch den Vikings guttun würde, weil die Vikings haben eben Speed-Probleme, auch auf Wide Receiver, meiner Meinung nach. Ähm, selbst wenn Jefferson wieder da ist, würde mehr Speed diesem Wide Receiver-Core gut tun. Und äh, die zwei Spieler habe ich da so aus ausgedeutet. Wenn ich mich jetzt entschieden, entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, so einen fitten Avengers schon ganz gerne bei den Vikings sehen. Das ist sehr überraschend. Das ist ein Name, der fällt sonst nicht so häufig.
0: Sonst gehen die... Ja, in den letzten Jahren vor allem natürlich gerne auf David Bakhtiari oder jetzt auch auf Elton ja. Jenkins, äh, das ist ein sehr beliebte Namen auch Watson jetzt letztes Jahr teilweise ähm, meine ich mich erinnern zu können, hätte der eine oder andere gepickt ähm, mhm. oder halt natürlich Aaron Rodgers in den letzten Jahren ist klar, ähm, aber ja ist
1: auch mal gut, jetzt hier mal ein paar andere Namen zu haben ja, und, und in der Defense? Ja, also defensiv ist keine Frage für mich Rashawn Gary spielt ein unfassbares Jahr ich habe das mal auf PFF nachgeguckt und bin dann doch noch, also mir war das schon bewusst, aber nochmal die Augen größer geworden, dass der eine höhere Pass-Rush-Produktivität hat als Miles Garrett, als Nick Bosa und äh, Mike Parsons. Ähm, das war mir tatsächlich so nicht bewusst und die Vikings brauchen Pass-Rusher, also da ist nicht viel Frage. Da gibt es natürlich noch Daniel Savage und, äh, und Jerry Alexander, aber wenn ich die Wahl hätte, immer immer äh, Rush Gary.
0: Ja, also Gary spielt schon ein extrem starkes Jahr und war schon in den ersten Wochen hat sich das schon angedeutet. Hatte nicht viel Snaps gesehen und war da sehr sehr produktiv mhm. und hat es jetzt auch weiterhin durchgezogen. Also ist definitiv unser bester Mann. Ähm, interessant, dass du Daniel Savage erwähnst. <lacht> Viele Packers-Fans wünschten sich, dass er nicht spielen muss bei Packers. Oh, okay. Äh, <lacht> da hat sich in den letzten Jahren doch schon viel verändert äh, in der Wahrnehmung. Okay, dann
1: bin ich vielleicht nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, ja, das ist ja jetzt tatsächlich auch so, dass er, wie gesagt, ein paar Spiele auch ausfällt. Da sehen wir mal, ob die Lücke jemand schließen kann und sich vielleicht auch Cinder Cinderella-mäßig äh, hocharbeiten kann. Mhm. Äh, wir würden es auf Safety auf jeden Fall brauchen. Da sind wir nicht gut <lacht> aufgestellt. So, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ähm, wir haben jetzt natürlich noch den obligatorischen Ergebnis-Tipp, äh, den ich gerne immer mache. Und ähm, ja, man kann sonst noch mal ein paar abschließende Worte oder sagen, wie man denkt, dass das Spiel verläuft. Einfach so ein bisschen feel free, was man so zum Abschluss sagen will. Also soll ich oder willst du mit dem Ergebnis loslegen? Fang du ruhig gerne an. Ähm, ja, also ich hatte es ja vorher schon erwähnt, wir machen selten über 20 Punkte. Das würde ich auch in diesem Spiel nicht erwarten. Ach, deswegen hm. sagen wir zwar, was ist jetzt so ein guter Pick, sagen wir, wir machen 17 Punkte und die Vikings machen. 21, aber das ist halt so ein bisschen, ja, kann, kann auch andersrum sein, wie du schon gesagt hast, einzelne Big Plays, gerade auch von der Defense, Fumbles, äh, Interceptions, die machen da natürlich einen riesen Unterschied aus, äh, vielleicht auch äh, die Kicker, wissen wir auch nicht, das mhm. war ja letztes Jahr auch ein Thema bei euch. Ähm, oh ja. Dementsprechend, da da, da entscheiden halt viele Kleinigkeiten. Ich denke auf jeden Fall, dass es ein sehr enges Spiel wird, was bis zum Ende spannend bleibt. Ähm, aber ich befürchte halt, dass wir nicht das bessere Ende für uns haben werden. Aber
1: vielleicht tippst du ja auf die Packers oder tippst du auf deine Vikings? Ich mach, hast mir nicht leicht gemacht. Ähm am Ende war es dann so, glaube ich, so die letzte Woche, die ausschlaggebend war. Ich glaube, John Love hatte das schlechteste Spiel in der Saison und Kirk Cousins mm. hatte vermutlich das beste Spiel seiner Saison. Ähm, und dann bin ich genau bei dir, also es ist sehr knapp. Ich habe 22-20 für die Vikings, das sind auch wenig Punkte. Ähm, ich habe so ein bisschen Sorge, weil das wäre so typisch Vikings, wenn sie einen tollen Sieg haben, den keiner zugetraut hat und... Ähm, <lacht> dann sage ich mal, nur 19 Uhr Spiel, es war ja Monday Night und jetzt nur 19 Uhr Spiel in Green Bay, dass man sich da wieder so ein bisschen das Selbstaufgebaute einreißt. Habe ich schon genug und oft genug gesehen bei den Vikings, aber ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass Love doch ein paar Probleme hat mit dem Blitz und von daher denke ich 22 20 für die Vikings. Denn jetzt sind wir beide bei den
0: Vikings, dann sehen wir mal ob uns die Packers Lügen strafen, natürlich äh, aus Packers Sicht wäre das wünschenswert. Ähm, aber naja, müssen wir mal gucken, in welche Richtung noch die Saisons der beiden Teams gehen, wie gesagt, Playoffs würde ich an der Stelle noch für beide, oder ja, ich denke nicht, dass beide Teams reinkommen, aber eins von beiden Teams mhm. hat, denke ja. ich, die Möglichkeit, wenn sie jetzt quasi den, den Umschwung schaffen und äh, noch ein paar Siege äh, aneinander rein können, dann wäre da noch was drin äh, für das andere Team, wird es wahrscheinlich dann doch eher Richtung Draftblick äh, für die zweite Saisonhälfte gehen, aber das werden wir dann sehen. Da wird das Spiel auch sicherlich interessant dafür sein. Ähm, ich wünsche dann schon mal viel Spaß allen Zuschauern. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, ich möchte mich natürlich herzlich bei dir bedanken, vor allem, dass du so kurzfristig eingesprungen war bist. Eigentlich hätten wir einen anderen Gast aus eurem Team dabei gehabt, der jetzt aber leider krankheitsbedingt ausgefallen ist, aber du warst eine mehr als gute Ergänzung oder Ersatz dafür. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, dass du dabei warst und ja, gerne sonst wieder. Ähm, man hört sich sicherlich äh, bestimmt das ein oder andere Mal. Ähm, der Gast hat bei uns immer das letzte Wort, deswegen schließe ich jetzt ab mit Go Pack
1: Go. Äh, ich danke dir für die Einladung, Sebastian. Ich danke den Zuhörern. Äh, ich wünsche Peter auf dem Weg alles Gute und baldige Genesung und muss natürlich mit einem Skull Vikings enden.